0: Naša sedembolestná matka je pre nás radosťou, že ju máme, útechou v krížoch života, nádejou vo všetkých ťažkostiach. Milujme ju. A skladajme jej do náručia všetko. Všetko.
1: Slovami Dona Ernesta Macáka, ktoré adresoval vo svojom liste 7. júla 2009 členom rodiny 7. bolestnej Pany Márie, začíname reláciu o modlitbovom spoločenstve, ktoré združuje Patrónka Slovenska. Známy salesianský páter Obeď komunistických represálií, náboženský redaktor, pedagóg a spisovateľ, vzal v roku 2006 po piatich mesiacoch modlitieb pod svoje duchovné krídla modlitbové spoločenstvo, ktoré sa pravidelne schádzalo v Šaštíne pri 7 bolesnej. Milí poslucháči Rádia Lumen, v nasledujúcich minútach vás pozývame vypočuť si 7 zastavení so 7 členmi rodiny 7 bolesnej Márie. Pokojné chvíle pri rádiách vám želajú tvorcovia relácie hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimovci a náboženský redaktor Jan Sabolu. Jediný sedem bolestnej pani Alena Javorská s dcérou Dorotkou o chvíľu vyrozpráva, ako sedem bolestná pôsobí v jej živote aj vďaka modlitbovému spoločenstvu.
0: Ja by som chcela vyjadriť hlbokú vďačnosť Pánu Bohu za mnohé milosti, ktoré som dostala pre svoj život od sedem bolestnej pani Márie v Bazilike v Šaštíne. Úcta k sedem bolestnej Márii mi bola dávaná už veľmi dávno vo vzťahu mojich rodičov k Pane Mári, pretože už od detstva sme chodievali do Baziliky, do Šaštína, modlievať sa. A keď začali Fatimské pobožnosti, tak začali sme chodievať každú prvú sobotu mesiaci do Baziliky pravidelne aj my. Pretože naozaj... Toto miesto veľmi prirástlo k môjmu srdcu. Veľmi som túžila prijať Sviatosť Birmovania práve Bazilike v Šaštíne, aj keď nepochádzam zo Šaštína. Poprosila som o to, či by to bolo možné, bolo mi to umožnené. Ako 15-ročná som prijala Sviatosť Birmovania práve v Bazilike. A pamätám si, že v tom momente sa zrodila vo mne taká veľká túžba naozaj žiť svoj život ...s pánom Bohom, s panou Máriou, tak ako si to pán Boh želá. A preto som sa pýtala, aká je Božia vôľa pre môj život. Či sa mám stať reholná sestrička, alebo mám vstúpiť do manželstva. A preto som sa začala modliť za spoznanie svojho povolania ak by som mala byť reholná sestrička, do akého spoločenstva, lebo ak má byť moja cesta rodina a rodinný život, tak akého muža mi pán Boh pošle. A práve s týmto úmyslom som pravidelne chodívala na púte, kdy som sa tak odovzdávala pánu Bohu, pani Mári, a prosila ju o tento úmysel, o spoznanie Božej vôle pre môj život. Potom, keď som mala 20 rokov, tak som išla na púť k Duchu Svetému znovu do bazilíky k sedem bolestnej Pane Márii. Na tento moment si veľmi dobre pamätám, pretože najprv, než som išla na program pre mladých, ktorý bol na nádvorí, tak som išla do baziliky k Pane Márii, kde som pri jej nohách znovu a znovu všetko odovzdala do jej náručia. Vravím mi je, že tak, ako ty držíš náručí svojho syna, tak ja ti znovu odovzdávam môj život, aby som plnila to, čo Ty chceš, tak ako ty si plnila nie svoju, ale Božiu vôľu vo svojom živote. Daj mi spoznať, čo mám robiť. Aká je tá Božia vôľa. Takže takto som všetko odovzdala a potom som taká veľmi spokojná išla na ten mládežnícky program, ktorý sa konal na nádvorí. Tam som sa stretla so skupinkou kamarátov a medzi nimi bol pre mňa neznámy mladý muž. Keď mi ho predstavili, tak z tohto muža na mňa vyžarovali tri čnosti A to veľké dobro, hlboký pokoj a láska Taký pocit úžasného bezpečia A ja hneď v tom momente som vedela, že to je ten muž Ktorého mi Pana Mária pripravovala Že to je tá Božia odpoveď na tie moje otázky A naozaj ako sympatie boli oboj strané a hneď sme si aj vymenili kontakty na seba. A také prvé rande sme mali práve na nasledujúcu fatímskú pobožnosť. A bolo pre mňa veľmi symbolické, že ja, ktorá som vlastne v 15 rokoch prijala sviatosť birmovania Ducha Svätého v Bazilike, tak znovu na púť k Duchu Svätému som spoznala svojho manžela a znovu teda v Bazilike. Bolo to veľmi, veľmi symbolické. A preto z veľkej takej vďačnosti, pani Mári, sme aj svadbu mali v Šaštíne pri nohách pani Márie. Hlboko vďační za dar nášho manželstva. Neustále, ako chodívame, ďakovať Pane Mári, prosiť ju v našom rodinnom živote a vždy Pana Mária vypočúva naše modlitby, naše prozby. Vždy sa nájde spôsob, akým nám Pán Boh odpovie. Sme veľmi vďační, že nám Pán Boh požehnal tri krásne deti a naozaj denne sa stále snažíme prežívať Práve to, že Pána Mária sedembolestná, znamená pre mňa naozaj konkrétny život viery, konkrétny život lásky, konkrétny život útechy pre tých, ktorých nám Pán Boh požehnáva do cesty. Aby som vedela, ako sa správať, ako sa riadiť, tak naozaj tie odpovede nachádzam v sedembolestnom ruženci. Alebo každý ten jeden desiatok, je práve častokrát odpoveď, aký zaujať postoj, ako sa zachovať v situáciách, ktoré nám rodinný život prináša.
1: Viete povedať, že aké tie bolesti ste už prežili v tom vašom živote?
0: Mňa veľmi oslovuje práve už aj hneď to prvé tajomstvo, keď ako Pana Mária prichádza s pánom Ježišom do chrámu a Simeon jej predpovedá, že jej srdce prebodne meč bolesti. Tak ja ako matka veľmi vnímam, aby som sa neuzatvárala sama do seba O svojom aj rodinnom živote Aby som naozaj ten svoj rodinný život neuzatvárala Len do spoločenstva mojej rodiny Ale naozaj ísť medzi druhých ľudí Navštíviť, aj keď s deťmi je to častokrát veľmi náročné Váš keď sú malé a dlhé cesty To sa častokrát nezaobide bez plaču A jednoducho priniesť tú obetu aby tá radosť z daru materstva, ktorou má pán Boh požehnáva, aby som sa o ňu podelila aj s druhými ľuďmi a priniesla im to požehnanie, ktoré zo sebou deti prinášajú. Takže toto ma oslovuje napríklad na prvom a veľmi aj napríklad, keď pána Mária stratila pána Ježiša a tri dní ho hľadala ako ročného. To je moje, môžem povedať, oblúbený, taký desiatok, nad ktorým veľmi rada rozímam, pretože ja hľadám pána Ježiša každý deň a naozaj nachádzam ho v chráme a veľmi sa teším možnosti, keď môžem každý deň ísť na Svetú Omšu a naozaj nieť problému a ťažkosti, ktorá by sa nedala odovstať Pánu Bohu práve vo Svetej Omši. Vždy potom prichádzam domov veľmi upokojená a naplnená takou, takým pokojom a radosťou. Takže pre mňa je toto veľmi, veľmi obľúbený desiatok, nad ktorým veľmi rada rozímam, Ako Panna Mária s Jozefom našli Pána Ježiša v chráme a ja ho tam chcem nachádzať každý deň môjho života.
1: Je tu vedľa vás aj vaša prostredná dcéra Dorotka, čo nám prosprávaš o tvojom vzťahom s ednebolesnej pani Márii.
2: Modlíme sa každý večer k Pani Márii. chodím do kostola
0: rada. A povedz, a v škole? Ako? Um, veľmi som sa si spračnení tešila do školy. Ja som ráda, že som už v škole, že sa učím veľa vecí. No ja by som ešte povedal, že z cérkou vyhľadávam také detské modlitby. A aj teraz sa veľmi pekne modlíme. Deviatník, sedem bolestnej, pane Márii. Aby naozaj už aj deti dokázali vnímať panu Máriu ako našu mamičku, ku ktorej sa môžu utiekať a môžu sa jej zveriť aj so svojimi školskými trápeniami aj všetkým, čo ich cez stretne. Však?
1: Uh-huh. Rada sa modlíš modlitby k cedem bolestnej pani Márii? Áno. A pomáhať. ti? Áno. Bola taký moment, že si ju tak prosila pred nejakou skúškou a...
0: My sme sa modli za zdravie verať ríčk. Ke. Keď sa mal narodiť, tak veľmi sme ako prosili. Aj ako deti boli veľmi také boli to dojemné modlitvy, keď ako každý večer sme si klakli modlili sme sa, aby všetko dobre dopadlo a narodilo sa zdravý bratriček a... nevedeli sme zohačiatku, že či to bude chlapček alebo dievčatko a cerka sa práve vždy modlila, že pani Ježišku veľmi by som chcela sestričku, ale bojím sa, že to bude chlap <laughs> a naozaj to potom aj ten chlap bol <laughs> takže naozaj tie detské modlitby sú veľmi krásne a úprimné čisté
3: Radostné perly s nadýchom nádychom posielam mu pri mne s ďakovným povzdýkom s tebou sa radujem s tebou len mama za tvoje áno čo z Bohu dá za dár ten najväčší pod srdcom prehriešný svetý nás betlme lodiaci za lásku k Bohu a k nám. so smutným pocitom tinú kam červené v krvou sú Kristovou sparvené Krvou čo tiekla, v úzkostiach pod bičom, pod trnienkou levým, pod ťažkým pod krížom, z rúk nogi zo srdca. Istojom máma, tá bole nová sa aj tvojou vstáva, Za lásku Boha k
1: Pani Anna Sekáčová zo Šedíkových umeniec sedem bolestnej pani Mári ďakuje za posilu v každodennom živote.
4: Pochválený buď pán Ježiš Kristus. Narodila som sa vo zvolenie. Moje rodičia pochádzajú z detvianskej húty z okolia. K tomuto miestu mám veľmi taký blízky vzťah ja. Tam žili moji starí rodičia, starí rodičia, tím sa kesil Neputo. K tomuto premodlenému miestu pochádza sa ďalej veľa kniazov. Ja už pri krste som dostala do Vienka panu Máriu sedem bolesnú. To som si teda ešte ani vôbec neuvedomovala. Ja až po rokoch, možno 15 rokov dozadu som našla obrázok. Keď som bola krstená, tak tam bol obrázok sedem bolesnej pani Márie ten deň, keď ma krstili. Moje rodičia mi dali dobré základy v tom, že mi z začiatku ukazovali, ako sa mám modliť, aj keď som to nechápala. Niekedy som sa búrila, nechcela sa mi chodiť do kostola. Práve v nedelu, keď boli rozprávky, no ale Práve, že neskôr, keď som dospievala, tak som sa aj vzdialila od Pána Boha. Možno tým, že to nebolo celkom poriadku v našej rodine, že rodičom som tedy nevidela ako príklad. Už sa tam stali nejaké problémy. Tak som mala také tri roky, že som vôbec chodila len občas do kostola a už som aj pochybovala o existencii Boha. Ale Pán Boh si ma tak viedol svojou cestou a keď som už padla úplne na dno, keď som zaprela Boha v spoločnosti raz, tak som si uvedomila, že... Ja toho Boha potrebujem, že ho chcem a že vlastne som cítila, že to nebola správne slovo. To bol také farizejstvo, keď som sa k tomu nepriznala a začala som ho hľadať. A myslím, že to bol taký môj ten posun tých 21 rokoch, že už som hľadala pomaličky. Až prišiel do môjho života môj manžel a som sa vydávala z lásky a on nebol veriaci, aj keď mal sviatosti krstu, biermovania všetkého. Ale ja som tedy tak si uvedomovala, že chcem mať sa bo v kostole. Tak som ju aj mala v kostole. A začala som také sviatostné manželstvo. Postupne si ma tak pán Boh pripravoval. Dostala som do vienka deti, materstvo. Mám desať detí s mojim manželom. A tak si ma pán vychovával také pokore. Lebo vlastne vtedy, keď ja som povedala pánu Bohu áno v tom manželstve, tam som začala čistý život v tom manželstve, tak postupne ja som sa tak k pani Márii utekala. Ja som potrebovala pomoc, keď to je jedno dieťa, druhé, tretie dieťa. A i v nej som videla taký vzor, kniž som sa modlila, kniž som sa utekala, teda ešte nejako sedem bolesnej. Postupne som sa učila modliť rúženec. V Bratislave som bývala s manželom 10 rokov a tam som sa dostala do spoločenstva, kde sme sa modlívali. Keď som sa vlastne znova naučila modliť rúženec, lebo niekedy dávno som sa ho modlívala s maminkou jeden desiatok, ale som na to zabudla. A potom. Keď som už mala 6 detí, sme riešili naše bývanie, tak sme sa vrátili na záhorie, do manžovej dediny, do šadíkových umeniec. A tam som sa cítila strašne zastratená, smutná, lebo som nepoznala, odišla som od známych. A ja som nikdy nebola v Šaštine. A keď som sa dosťahovala do šadíkových umeniec, tak som si uvedomila, videla som tie veže kostola a vtedy mi tak premkla taká myšlienka, že tak ďaleko od ľudí a tak blízko k Bohu. A začala som potovať pani Márii. K pani som po pri každej mojej starosti všetko som jej odovzdávala. a Hľadala som spoločenstvo. Najprv to bolo večeradlo, ktoré som troška okúkala v Bratislave a nakoniec sme založili v Šadikových humenciach večeradla, ktoré máme každý týždeň už teraz a stretávame sa celých tých 21 rokov. Mne to veľmi pomáha, lebo vidím, že pána Maria je stále pri mňa, vede ma za ruku a vlastne ma učí milovať ľudí najber pána Ježiša, lebo tie som tak postupne cestu lásku k nej ako k matke som sa k nej utekala ako matka tak potom postupne som sa stále viac a viac otvárala pánu Bohu a stále sa učím novým veciam a tiež k tejto rodine sedem bolesnej už tým, že som chodila na púte a že som chodila do Šaštína a stále som sa tak viac snažila nejak k tej pani Mári, lebo tých problémov rokami stále viac a viac pribúda. Je väčšia rodina, treba sa viac modliť za viacej ľudí, tak treba aj viac obetovať a treba viac čerpať. Tak som sa zoznámila na pútiach, tiež spoločného spoločenstva kde sme si také blízke srdcom, že sa niekedy nevidíme, stačí, že si povieme, zatelefonujeme a je to také, že sa cítime naozaj takými bratmi a sestrami. Že Mňa to strašne posilňuje aj vtedy v tom čase, keď som prišla do tých šadíkov mniec a nepoznala sú mentalitu ľudí, tak som to hľadala cez ten kostol, cez tú modlitbu. Až ma pána Maria dovilato šaští nás do tohto spoločenstva, kde úžasne si jedna druhej pomáhame alebo bratia a sestry, jeden za druhého sa modlíme a tešíme sa, keď sa spolu stretneme, keď Putujeme. A teraz, keď môžeme putovať, už sa to tak rozšírilo, že putujeme aj peši. Že ja to tak cítim, že nás Pána Maria tak priťahuje, aby sme by boli príkladom pre druhých. A tak, kde máme čerpať tú sílu? U nebeského Otca na Omši pred sviatosťou Oltárnou s rúžencom v ruke a tým, že sa stretávam s veľmi veľa ľuďmi, že moje deti donášajú do našich rodín stále nejakých priateľov, priateľky, alebo ja si už niekedy prípadám v našej rodine, ja keby sme boli charita. Lebo u nás strašne veľa ľudí prejde sa z náš dom. A ja stále tak, ako cítim, že ja nezatváram vere pred ľuďmi, aj kým ma to niekedy unavuje, že som unavená, alebo tak. Vždycky tak cítim, že máme byť k tým druhým, prijať, poslúžiť. A tak ma pán a pána Mária tiež učí ma takému milosedenstvu. A ja som povedala pani Márii, alebo Pánu Bohu tiež, keď už bolo 10 detí a už som má 43 rokov a už som bola z toho unavená, že dokedy budem rodiť deti. A trocha som tak ten kríž aj už nechcela niesť, ako v tom smere, že rodiť deti. Tak som povedala Pánu Bohu, prosím ťa dajme radšej starých ľudí, a budem sa o nich starať, ale už nie deti. A pán Boh vyslíšal moju prósbu. Takže mesto malých detí súbežne tak postupne to prešlo. Tak mi poslal do cesty starších ľudí a väčšinou teraz už mám, takže opatrujem starých ľudí, som opatrovateľka cez Červený kríž. A okrem toho, že mám moju maminku 13 rokov doma, ktorú sa starám a je taký stav, že stále to vyzerá, že už bude zle a zase to na niek prežije a s modlitbami. Ešte musím k tomuto povedať tej mojej maminke, že som bola veľmi zranená bola, kedy som utekala pred rodinou, šla som do Bratislavy od rodiny a nakoniec som si tú rodinu doviedla domov. Môj mamíku mám už 13 rokov doma a starám sa o ňu a modlíme sa spolu. A nakoniec aj tie naše zranenia cez tie modlitby sú také uzdrahované. A keď hovoríme o roku 7-bolesnej, tak musím povedať, že my sa každý deň spolu modlievame 7 bolestný rúženec a je to pre mňa taký krásny čas. Ja cítim, že mojej mamičke som odpustila, že som sa tak viac k nej priblížila že si uvážím ako matku, že ďakujem Pánu Bohu a pane Márie, že ma učím milovať ju takú, aká je a že sa s ňou môžem modliť, že môžem stráviť ten čas modliť sa s ňou. A potom toto isté sa snažím s tými ostatnými ľuďmi, ktorými pán Boh dáva do cesty. Že príjmam tých ľudí, snažím sa a učím sa byť trpezlivá aj cez tie všetky bolesti, trápenia, únavu. Každý deň sa učím niečomu novému, lebo je toľko situácií, už som si ich povedala, že som na to pripravená, ale nie som. Ja užijem už tak, že nikdy neviem, čo bude o hodinu, alebo neplánujem si na zajtrajší deň. Učím sa príjmať tie veci, ktoré sú práve. Lebo ja si poviem, že dneska urobím toto a o hodinu je niečo iné. Starám sa o jednu pani staršiu, 89-ročnú, 6 rokov predtým som to opatrovala a cítim, že pán Boh ma používa na také Božie milosrdenstvo pre tých ľudí, pretože prichádzajú po niekoľkých rokoch k spovedi, k svetému príjmaniu, k pomazaniu chorých. Takže okrem toho, že mi Pán Boh dal deti, ktoré ma vlastne priviedli k pokore. Lebo keď som ich chcela vychovávať, tak... Som sa musela ja meniť a musela byť príkladom, lebo mi nastavovali tak obraz, že keď som niečo robila zle, tak ma upozornili. Aj teraz to je tak. Aj keď sú dospelí a už koľko razy ja som taká niekedy, že by som to chcela takto, tak oni ma upozornia, že ich musím dávať celobodu, aj tomu sa učím. Že sa vlastne musím len za nich modliť. A v Pane Márii vidím také, že ten vzor takého pokoja, tichosti. No nemôžem tvrdiť, že to robím stále tak alebo klesám a padám, ale snažím sa. A toto isté sa snažím ako aj týmto ľuďom, ktorých mám okolo seba. Či sú to susedia, alebo známi, alebo týchto ľudí, ktorí sa starám. Teraz mi prichádzajú do rodiny svatovci a široká rodina okolie, takže... Ja sa stále snažím tak s tou modlitbou, s tým ružencom a s tou láskou proste pristúpať týmto ľuďom, aby som im ukazovala takto, že máme si odpúšťať, máme si pomáhať, máme dôverovať v Boha a máme sa utekať v Pane Márii a máme si ju vážiť. A ja nesmierne milujem Pánu Máriu a ďakujem Pánu Bohu za to, že mi dal panu Máriu, že mi dala vieru. A proste sa to snažím odovzdať, ako mne je odovzdala moja maminka, tak takisto to odovzdať mojim deťom, aby toto oni ďalej odovzdávali vo svojich rodinách.
1: Ktorá z týchto siedmých bolestí, pani Márie, je vám najbližšia? Zažili ste tiež niečo podobné ako pana Mária?
4: Ja skôr takéto utrpenie v nepochopení veľakrát to cítim ako keď niečo hovorím a ešte mám pocit, že troška som ako už predsa, ja som tiež nemala tú vieru takú ako takedy dávna, že to tí moji blízky tak niekedy nepríjmajú tak myslím si, že som len v tých, tých, tých začiatkoch, ja snažím sa ísť podľa Pany Márie, ale v tom utrpení ako, v tom nepochopení ako a tá bolesť, tá bolesť srdca v tom neporozumenie niekedy je
1: Šimeková z Radošoviec, tretia členka rodiny Sedembolesnej, bola dlhé roky učiteľka. Stála pri zrode spoločenstva pred 8 rokmi.
5: Takým krásnym riadením Božím, keď ten život sa uberá, v tradičnej viere som bola vychovaná. A keď sa uberá do určitého závozu, uberá sa do temnoty, uberá sa do bodu, kedy končia všetky ľudské veci, keď vrcholí ego v človeku, keď tie rozumové náuky a všetko toto ohúri vnútro človeka a zapratá to a rozptýlí sa to v človeku a teraz tá hriešnosť a to všetko, vygumovanie tej milosti Božej a odídenie od sviatosti ako učiteľka. No a príde k bodu, že pán hľadá. On hľada človeka, on ide v ústretí, on je otcom, ktorý stále vyzerá. A táto situácia nastala aj v mojom živote. A ja chválím, ďakujem za všetky tie situácie, ktoré sa mi ľudský zdali byť vtedy nepríjimateľné, ťažké a veľmi bolestné. A potom začala tá krásna cesta, bolestná, ale už hľadaním a naplňovaním božstvom taký charizmatický rozmer to bol moja cesta. A tá bolestná cesta bola vlastne očisťovaním A to je to krásne, že rozlišovať už cestu, ktorá je napredovaním Ktorá vlastne nesie to umenšovanie a zriekanie A ten nádherný postup cez príjmanie Božích milostí Ktoré sú veľkým naplňovaním a veľkým darom Cez sviatosti a hlavne cez pokanie ja by som chcela skutočne To posolstvo Fatimi Pokánie a pokánie a pokánie V tom napredovaní má veľký význam A časté sveté spovede A cesta takej kontemplácie Cesta hľadania prítomnosti Byť s Bohom Aby som sa tam nezatúlala so ženami A zmienkou zase s tým ľudským Ale taká túžba To všetko sa dá vyprosiť Všetko vyprosiť Aby sa to Božie semeno Začalo zakoreňovať a rásť a potom aj to ovocie v tom pokoji a v tej radosti a v tom vzájemnom sdielaní, pretože pán mi poslal úplne nových ľudí. Bolo to taká charizmatická cesta, keď otec Brodek, kňaz, ktorý ma učil lekciu divina a viedolma. teraz je monsignor Brodek z Nitri, z kňazského seminára svätého Gorazda. Tak tam to bol vstup cez kňaza do hlbokých tajomstiev božích, o ktorých som nemala ako v v tom ľudskom duchu absolútne režijú. Všetko to bolo úplne, keď sa ľudsky pozerám na Boží a božské veci, to je negácia takže toto bol doslova veľký vklad cez neho a veľké oslovenie a potom aj jeho charizma, jeho ruky a modlitba nado mnou a potom mnohé modlitby kňazov, pretože tá duchovná cesta toho očisťovania išla cez ruky kňazov a cez ich modlitby a požehnanie a oslobodenie a celý ten život pán dával do poriadku a bolo to bolestné a bolo to krásne pretože oheň ducha je veľmi silný a mocný a ktorý všetko nové tvorí Takže som stretla tých ľudí a verím tomu, že to bola cesta, ktorá bola novou cestou v tom tichu počúvania, vnúknutí. Duch Svätý hovorí a on hovorí vtedy a naplňa to vnútro, keď odovzdávam. Všetko a z dôverov a vierov a umenšujem sa, zriekam sa veci a ľudí a toto a hentam to. Všetkých, ktoré som to, čo som si nahanobila, nastrádala za tie roky a postupne tým zriekaním nastupuje milosť a sila a božstvo. Takže moja cesta je vlastne návrat k božstvu, pretože ten egoizmus a všetky tie nánosy, aj v totalite zničili. Bola som oddelená od božstva. A to ego, ak sedí na tom tróne a robí sa rovným a robí sa silným a mocným, tak to je veľmi zlé. Takže ego dole a tá božia múdrosť pomaličky nahradzovala. Veľkým vzorom bola Pana Mária. Neskutočné tajomstvo je pre mňa vtelenie a potom tá bolestná cesta s ňou ten život postupný, tie kontemplácie jej bolesti, pretože tých sedem bolestí, to, to je neskutočne jej život, bol plný bolesti, ale plný bolesti, pretože ich prežívala s božským synom. A to je božský zdroj jej bolesti. Preto naučila som sa nebať utrpenia, prijímať utrpenie, modliť sa a prinášať aj určité obety, ktoré je treba prinášať, pretože mám za čo stále odprosovať a mám za čo stále odčiňovať. A je to radosť pretože s ňou nájsť tú milosť, ponoriť sa cez ňu do jej bolesti, do ktoréhokoľvek tajomstva, ktoré prežívam momentálnej situácii, ale už ho neprežívam za seba, ale prežívam ho za manžela, prežívam ho za deti, prežívam ho za toho, za toho, koho mi posiela pán do cesty a on sa mi otvorí, tak v tom prežívam tie bolesti toho človeka a dokážeme už aj cez modlitbové spoločenstvo prosiť skrze tajomstva, skrze božstvo sveté a cez božie milosredenstvo úžasné, ktoré je prosiť za iných a vyprosovať duchovné svetlo alebo radu, alebo božiu múdrosť, ako napredovať.
1: Ktorá bolesť sedem bolestnej Pani Márie bola vo vašom živote sa stala konkrétnou a vy ste načerpali silu aj z tohto príkladu sedem bolestnej Pany Márie?
5: No určite to bola práve tá pieta. Určite to bola práve v tej bolesnej ceste premeny, alebo takého obnovania, alebo očisty. A na adoráciách nočných, keď sme klačievali pred pietou, tak samozrejme, že to bolo veľmi požehnaný čas vnímať toto tajomstvo, čo vlastne znamená, že Matka Božia drží mŕtve telo syna. A teraz ten rozmer nad tým, ktorý nám prináša nádej, život, vzkriesenie. Takže tá kontemplácia aj toho života, ktorý u mňa nasledoval, že nič nekončilo tým mojimi pádmi, pretože vždy príde pád, vždy prídu omily, lebo som hriešná, ale vždy je tu tá nádej, vždy je tu tá milosť, ktorá dvíha a tá milosť. A Eucharistia, ktorá je vlastne prítomnosťou skriesaného pána Ježiša a jeho moci, to je telo, duša a duch Kristov, plné božstvo, ktoré prežívam a ktoré príjmam a ktoré chce premieňať, keď moja vôľa sa podriadi, keď moje ja sa podriadi a keď môj duch sa podriaduje tomuto veľkému tajomstvu, tak to ide. Takže to z mŕtvych stanie a tá obrovská nádej, to opravdivé svetlo, ktoré ide práve z tej piety. Keď moji rodičia zomierali, bolo to veľmi zvláštne, že obidvaja sa ocitli v nemocnici a ležali vedľa seba na izbách na chirurgii, tak vtedy pôsobila už veľká milosť Božieho milosrdenstva, že som dostala silu vtedy chodiť za nimi a modlievali sme sa spolu a prakticky už asi mesiac a pol predtým, než ešte sme vôbec nevedeli, že choroba prepukne, tak tá tajomná sila spôsobila, že som išla a som modlitbu a dennodenne som chodievala tam k ním a modlili sme sa ruženiec Božieho milosedenstva a to bolo živé, veľmi živé, akým spôsobom aj oni prijímali tú milosť Ducha Svätého, aby to božstvo bolo prijaté, aby bolo do srdca, aby ten život sa premýšľal. ...práve v tej milosti, tej modlitby. A môj otec v tej tradičnej viere nejakým spôsobom tako dolával. A teraz vždy sme mali s maminkou postavenú sošku, pani Márie, na stole. A on bol v inej izbe... A jednoducho sme sa modlili aj za neho. A po určitom čase, po pár dňoch jednoducho prišiel, úplne v inom výzore bol. Mal obrovský pokoj z tváre. Išiel k stolu, zobral panu Máriu a pritisol si ju k hrudi, k srdcu. A pred nami plačlivým slovom povedal, že toto je moja matka. Bol to veľmi silný okamih pre mňa. A keď maminka zomrela na štedrý večer a on prežil ešte 10 dní a keď on zomieral, bol už vlastne v takom stave, tak som išla do bazilíky, do Šaštína, prosiť kniaza, aby konal Svetu Omšu za môjho otca. A ten kňaz bol veľmi ochotný na bočnom oltári v bazílike. Ja som klečala a on konal súkromnú Svetu Omšu. A ja som sa vtedy modlila za úmysel, aby Matka Božia ako drží mŕtvého syna, aby všetko mŕtve v mojom otcovi, to, čo vlastne našimi hriechami sme nedokázali ani vydať zo seba, aby to všetko v tej milosti zobrala, aby ho premenila, aby v tom náručí on dostal tú milosť toho nového života. Takže boli to veľmi silné, silné okamihy.
6: Pod tvojou... Baumotti satanà Maria nostra
1: čtvrtá v poradí pani Ľubica Drinková pochádza z Borského Mikuláša, ktorý leží iba 5 kilometrov od Čaštína. Matka Božia jej v roku 7-bolesnej pomáha v tej najväčšej bolesti.
7: Ja môžem každú chvíľku navštíviť baziliku v 7-bolesnej panny Mária. vidím v tom takú Božiu prozretelnosť, že naozaj keď som cítila nejakú ťažkosť, bolesť, kde som nasadla na bicykel a utekala som naozaj do toho domu, tak oslovuje moja nebeská mamička, že išla som sa jej vyžalovať a zároveň prosiť o pomoc a naozaj, naozaj to tak cítim vo svojom živote, že mnohokrát veľmi pomohla. Taký prvý dotyk, keď si spomínam, že príslub tej sedem bolesnej pani Márie, mala som 15 rokov a mamička ochorela, zistila jej nádor a ten nádor sa stále zväčšoval a zväčšoval a ja som jednoducho to tak cítila, že mám utekať k pani Mári a sadla som na bicykel a išla som tam, klakala na kolena, plakala a hovorila som jej, že prosím ťa, pana Mária, daj, aby ten nádor bol nezhubný. A mamička išla na operáciu a naozaj ten nádor bol nezhubný. Bol veľký, ale nezhubný, takže potom sa všetko pekne zahojilo, mamička bola uzdravá. No a tak život išiel ďalej a som sa vydala a Pán Boh tiež asi tak chcel, aby som mala som aj nápadníko, že je z ďaleka, ale boh chcel, aby som z našej dediny si zobrala za manžela. Zároveň aj môj spolužiak, takže sme sa aj dobre poznali. Že... Takže potom sme bývali v rodičovskom dome spolu s mamičkou, tak som cítila, že boli rozvedení ako s otcom, a že ju mám tak doopatrovať, lebo mala ťažko osteoporózu a tento rok to bolo úplne také vyvrcholenie, k tomu sa potom vrátim, v decembri, hneď ako začal advent, mamička dovtedy sa tak obišla, že všetko, hygiena tak si urobil, ale jak začal advent, hneď ráno úplne začal s volala o pomočenému, že úplne vstať sily, opustili a láhla. Už ani nič nevládala. Tak hneď chcela kniaza, tak som jej sa volala kniaza, jej dal sviatosti, pomazania chorých aj zomierajúcich. A vtedy vlastne som tak pocitila, medzi nami bol stále nejaký, e, nejaký rozbroj, ani sme nevedeli, že prečo, že stále sme si nejak nerozumeli. Ja mám také dva obrazy po starých rodičoch, môj starček bol organista Augustin Vesely, on to mal po rodičoch, on ešte po svojich rodičoch, a ja som si dala nové obrazy je tam obraz sedem bolestnej pani Márie a obraz boského srdca a tieto obrazy som si dala tak na také čestné miesto vo svojom dome a vždy, keď je ťažko idem k ním, klaknem na kolena a prosím, plačem a tak a vždy, keď bolo medzi nami nejaké nedorozumenie vždy som utekala k tým obrazom a prosila som naozaj, že nech pana Márie mi pomôže, že je mi to ťažko že aby som medzi svojou mamou mala také nejaké nedorozumenia, že aby sme ani jedna, ani druhá neboli zatratená Pán Boh to vlastne tak urobil, že mamička ochorila ťažko, že láhla a ja som bola donútená ju opatrovať. Dnes že... som videla, že pán vymení ten kríž nedorozumenia za kríž tejto opatery a bolesti. Takže stále sa to tak zhoršovalo. Ja som sa musela naučiť ju prebalovať, kromiť a bolo to veľmi ťažké pre mňa aj pre mamičku, lebo ona sa musela to prijať, aby sa nechala takto opatrovať. Akože to bolo veľmi pre ňu ťažké. Ale kdy sme ráno poprosili panu Máriu, že mala tam obraz sedem bolesnej pani Mári nad postelo, že tak sme sa modlili k nej, aby nám pomála jej aj mňa. Naozaj sme to tak s pomocou pani Márii s Božou zvládali. A no, stále sa to zhoršovalo, zhoršovalo, až prišiel nový rok a mamička mala prvú právnučku, Jessica. A hneď na nový rok sme sa dozvedeli, že havarovala a zomrela. Ona bývala stále, akože u nás, často nás navštevovala. Mala 5 rokov a jak sme túto bolest pocítili, že toto 5-ročné dievčatko zomrelo, tak hneď som pochopila. Odrazu mi tak svietlo, že začala rok 7 bolesnej pani Mári, že naozaj až doslova, že som cítila, že tento rok bude pre mňa taký bolestivý naozaj. A o sedem dní zase mamička zomrela, takže v tom týždni sme mali dva pohreby v našej rodine a bolo to naozaj veľmi náročné. Bez tej pomoci Matky Božej, že plne by sme to nezvládli. Pán dáva kríže ťažké, ale zároveň dáva i silu k tomu, aby sme to zvládali. Úplne to tak chápem, že ámboh to tak dáva. Mne to tak cítim, že tak, ako je škola Ježišovho srdca, že ja tak vstupujem do takej školy sedembolesnej Panny Márie. v tomto roku sa to tak začalo, že mňa, ako by som vstúpila do tej školy Bolesnej Panny Márie, že sa učím. A najviac ma tak uh, oslovila taká jej odovzdannosť do vôlej Božej, tak sa snažím, že no že tieto bolesti, čo nás spostil, že na začiatku roka, že tak v takej odovzdanosti, lebo všetci sa búrili, najmä jej rodičia, že prečo pán Boh ju zobral, prečo hen toto, že prečo sú aj horší od nás, že prečo ich a tak všeliak, ale som to tak príjimala, tak odovzdanie, že stala sa Božia vôľa, že nechápeme tomu, ale Boh čo robí, dobre robí, je to určite na záchranu, myslím, že aj celej našej rodiny, lebo sú tam, že taký odpad od viery mnohý v našej rodine v jednej starodávnej modlitbe sa hovorí že bolestnú matku nikto neteší a usiluj sa aspoň ty, aby si ju potešil, toto sa ma veľmi dotklo, som dostala takú starodávnu knižočku aj to sú tiež také božie cesty že v Skalici som raz išla sa pokloniť, keď som chodil mamičke prelieky, kdy som sa zastavila v kostole a ja som tak klačala, modlila sa Bola tam jedna pani a priniesla všelijaké také staré knižečky Že zomrela je starenka A ona chcela, že, aby to zaniesla do kostla Že niekto si to už ako zoberia Ja som si to tam prezerala A taká knižočka ma oslovila Že 9-dňová pobožnosť úcte Bolesnej Matky Božej A je to z roku 1940 a keď som sa tam modlila, aj tá krížová cesta, že deviatník, sedem bolesnej pani Márie, litáni a potom ešte také modliny, že plne som plakala, že tak ma to chytilo za srdce a potom som to dala rozmnožiť, dala som to kamarátkam a každá, čo sa to modlila, že hovorila, že každá plakala, keď prvý raz sa modlila z tejto knižečky, takže aj pána Mária chcela, že aby to bolo také pokračovanie, že tá starenka sa to určite dlho modlila a chcela, že by zase bolo pokračovanie v tej modlitbe. Už som hovorila, že tej bolesti naši moji rodičia sa rozviedli a mal som takú túžbu v srdci, že aby zomreli zaopatrení. A môj otec odišiel bývať do Bratislavy, jednou tam žil a raz nám zazvonil telefón. tá pani volala, že otec je v Kóme A mňa opone tak stislo srdce, lebo som vedela, že je v hriechu a tak, že čo bude s jeho dušou, tak nie som utekala k týmto dvom obrazom, čo mám. A úplne som si tak vylievala srdce, prosila som pána, že aby mu dal ešte milosť, aby si zachránil dušu. To bolo úplne si tak pamätám, že úplne z celého srdca som ho prosila, aby pán mu zachránil dušu. Neviem, aký čas to trvalo, že tie modlitby a tak sa to aj stalo, že v pondelok nám volali a vo štvrtok nám zavolali, že Otec sa prebral z komy, že úplne sú všetci v šoku, že lekári sa čudujú, že už ho odpisovali, že on sa prebral z komy. A ja som hneď ďakovala pánovi aj pani Mári, že naozaj ešte má šancu otec, že sa zachráni. Tak sme potom aj so sestrou, aj s manželom išli za ním do nemocnice a hľadala som tam kňaza, že aby ho zaopatril. Tak sa mi to aj podarilo, že na druhý deň tam chodieval dávať svete príjmanie chorým, tak som sa dohodla, že potom je zavolala, že čo a ako. Takže sa to podarilo, ale tá žena, čo otec s ňou pýval, že úplne zúrila, že ona nechcela ho pustiť k tomu otcovi, že úplne a sestrička musela pomáhať, že aby sa tá žena upokojila ona nechcela toho kniaza pripustiť k otcovi. No ale potom sa to podarilo, že jedna cera si praje, aby bol zaopatrený. To bol také úžasné. Otec bol napojený na hadičkách, iba očami vnímal a tak, akože dával znak očami. Aj tak ho kniaz zaopatril, že tak akože očami že vnímal všetko, iba nehovoril. A otec sa začal uzdravovať. <laughs> Belom týždňa, dvoch, úplne ho úplne odpojili z hadičiek a už ho dali na vedľajšiu izbu sám už jedol aj všetko a odrazu zomrel a ja som tak pocítila že naozaj Pán Boh ho zachránil že tu jeho dušu že už ostal vlastne zaopatrený v čistote nešiel do toho hriechu takže som mala takú veľkú radosť v srdci že už otec bol zaopatrený a potom teraz čo sa stalo s mamičkou takže už aj ona a cítim takú veľkú radosť že mám rodičov tak aj cítím, že aj v nebi.
1: Ako sa rodilo modlitbové spoločenstvo Rodina 7 bolestnej Pany Márie, ktorého členovia nám odkrývali svoj život zo so sedembolestnou, porozpráva Jozef Machovič zo Zavaru.
8: Spoločne s manželkou sme začali chodiť aj s priateľmi, ktorí nás zavalali do Čenstochovej na púť. To bolo asi pred 6-7 rokmi. Bola to Taká cesta pešia, nedaleko je zastávka svätej Anny pri Krakove, pri Božom milosedenctvu a od tejto zastávky z 3 dní sme išli peši do Čestochovej. V rámci národnej púte v polskej je to národná pelekřinka. Boli sme tam viackrát asi 6 krát. A pri tejto prečnosti sme sa aj zocelili vo viere a videli sme, že aký je oduševnený tento poľský národ, ako miluje svoju kráľovnu, hovoria, že je krúlica poľského národa, že ako ju považujú za kráľovnu, ako sa klanajú všetky stavy, aké množstvo ľudí je to. To je táto národná puť, už mala, ja som bol na výročí poslednom 300 a predtým som bol 299., 8. a tak ďalej. Tristé výrečie, to znamená, že už 300 rokov Poliaci organizujú túto národnú púť, kde sa zúčastnilo registrovaných asi 300 tisíc. Medzi tým, sme boli aj my zaregistrovaní v rámci tzv. Varšavskej pelegřímky skupiny, štvorky sa to volá a Okrem toho na jasnej hore, na jasnej gúre sa zhromaždilo asi milión veriacich. To pekne je záber aj na fotografii, aj z lietadla, kde sa dá pekne spočítať štatisticky, že toľko naozaj tam bolo tých veriacich zhromaždených. My pri tejto príležitosti sme vlastne reprezentovali, ako by slovenský národ. Bolo nás tam asi jeden až dva autobusy, ako naša skupina. Niektorý rok sa podarilo len jeden autobus náplniť, inokedy zase dva, ale to bolo aj tým, že vlastne sa to rozdeluje, že z Trnavy začala chodiť pešia. Buď priamo až z Trnávy do Čenstochovej a podobne z východného Slovenska, z Vranova išla púť mladých. Aj z Trnávy, aj vo Vraneme to organizovali Pavlíni, tak tí zase chodili peši asi 420 kilometrov do Čenstochovej toto oduševnenie a táto stavovská účasť, táto poklona napríklad e, najvyšších hodnostárov politických, ale aj vojakov a generálov, ktorí tu sa predstavili ako spoločenstvo pred socho pani Márie tejto čiernej Madony a kde slúbovali vernosť svojmu národu a vernosť Matke Božej, bolo pre nás úžasne. A z tej histórie nám rozprával ten kňaz, ktorý nás viedol v tej varšavskej pelegrinke, že vlastne pana Maria, tento obraz Čestochovska tá zjednotila celý polský národ okolo roku 1640, keď švédi dobíjali toto Čenstochovu, tak vtedy ich zjednotila, oťa to vyrazil sobieslavsky tento knieža a združil sa odtiato z Čestochovej a preboril toto švedské vojsko a odiato potom zvíťazila celá tá skupina. Zjednotili sa kniežatia a vyhnali švedov. Od tohto obdobia si veľmi ctia tento panno Máriu, ale čo bolo? prvotné, bolo, že kňazi urobili eucharistickú procesiu a adoráciu. Až potom pod zástavami Panny Marie začali bojovať proti Švedom. A to som sa zmíril v bola, keď bolo obraná Viedne Turkami, tak vtedy to on to isté zopakoval Sobieslávsky. A pod zástavami a pod označením Pani Marie išli proti veľkej prebahe. 10 až 15 násobnej prebahe išli bojovať proti Viedne a zjednotili sa v Polsku títo kniežatia a zo sebou zobrali aj České knižastvá, rakúske a české vojska. Ale vrátime sa k Slovensku. My sme veľmi žalostili. A sme si hovorili, budeme sa za to modliť, budeme prosiť a urobíme preto niečo, aby aj Slováci ako svoju matku, kráľovnu no si uctievali aby si ho cteli, aby sme obnovili tento kult, túto vážnosť našej ochranky a patronku, ktorú máme udelenú s svetým otcom a pápežom. A tak sme sa dostali do kontaktu s Donom Macákom Tuna a ten napísal aj túto knihu, kde sme sa viacej podrobnosti dozvedeli a dozvedeli sme sa tam aj to, že vlastne 1732 bolo to 18. októbra vydal arciviskúch Imrich Esterházy taký dekret, ktorom hovorí o rôznych svedectvách a po rôznych vyšetrovaniach cirkevných a riadnymi teda nejakými zhodami a svetkami, uznal, že Pana Mária 7 bolestná tento obraz alebo tento relief je vlastne milostivý obraz a pri prinom si môže každý veriaci vyprosiť zvláštne milosti od pani Márie. Čo sa aj stalo a slávnostne bola pri tejto prírodnosti asi 10. oktobra bola umiestnená táto socha Pani Márie 7 v tejto kaplnke trojhranej, ktorá bola prebudovaná z drevenej na murovanú. A v to v tomto čase sa stalo v podľa kroniky asi 140 zázrakov, čo je v kronike zapísané. Ja som si myslel vždy, keď som bol malý chlapec a sem ma doviedli rodičia, že to je také smutné miesto, také stromy, tmavé, chladno to bolo už v septembri, väčšinou pršalo a bolo mi to také ako nepríjemné a počul som, že tak nejaký zázrak tu bol, takže bolo to také ochudobnené a viete, keď človek to, čo nepozná, tomu nemôže veriť. A keď som spoznal podľa tejto knihy a videl som tie kroniky a tých je asi 5 len zachovaných, ostatné zničili komunisti a tom sa nepísalo v určitom období, hlavne komunizmu, keď som to videl, že vlastne za rok sa stalo zapísaných 160 až 170 zázrakov. Keď zoberieme priemerné že je tam zapísané ročné v tej kronike pre kalendárny rok 140 zázrakov uzdravenie mimoriadných veci, nevysvetliteľných so svetkami pod písaním svetoprísažne, tak som bol z toho uveličený. Napríklad v tom roku, keď tá procesia sa robila, 1732, tak boli tam zúčastnení ľudia a bola tam aj jedno dievčatko, čo si pamätám, z tej kroniky 12 ročné bolo. Bolo niekde zo severu túto severnejšie ako holíč, možno, že už to bolo okraj Moravy a ono nerozprávalo, nechodilo doviezli ho tí rodičia z veľkou vierou, teda ako ležiace. Išli s touto procesiou, išli do Lateranskej kaplanky, ktorá bola vo Farskom kostole a odtiaľ bola tá socha prenesená do tohto už vybudovaného pevného trojhranej kaplanky, trojhranného stánku. A keď sa vracali, tak toto dievčatko sa postavilo, rozprávalo a išlo s nimi späť v tej procesie. To je všetko tam v kronike zapísané. Takže takého charakteru to boli viditeľného, charakteru zázraky, kde všetci to videli. Ale tie zázraky sa dejú stále, pretože sme boli s tým aj upovedomi, aj upozorení, keď tu bol pápež svätý Jan Pavel II., teraz už svätý, tak on obnovil bulu, ktorá je asi 200 rokov stará, bulu o rodine 7 Boresnej, pani Márie. Táto bola už bola dávno vystavená a my sme vlastne akoby pokračovatelia to, čo bolo schválené, táto bola v sebe zahrná, že sme rodina sedembolesnej prívrženci, ktorí sa majú starať o propagáciu Matky Božie sedemboleského, o jej činnosti, o, ktoré, o jej milosti, ktoré rozdávala a ktoré rozdáva stále že máme pomáhať pri tých procesiach máme pomáhať ľuďom jeden druhému máme sa naučiť od nej dávať a prijímať. Tak my toto všetko sa snažíme a nám sa to páčilo, preto,že sme sa to naučili v čenstochovej a to nádherné zzdielanie, keď človek ide putuje, keď si jeden druhomu pomáhame, keď sme priateľskí, keď máme také akoby rekolekcie po ceste, lebo tam aj duchovné slovo, aj spievanie, aj radosť a keď sú to nádherné chvíle v živote, tak toto chceme preniesť aj sem na Slovensko. Chceme nieže novinku, ale to, čo bolo pretrhnuté násilím, tým politickým zriadením, ktorom sme žili 40 rokov, aby sa to znovu obnovilo. Pretože od toho roku 1564, kedy bola táto socha zhotovená, až stále do tohto obdobia stále prirastalo a pribudalo veriacich. To je určitá tradícia, ale aj znak toho, že tí ľudia dostali nejakú milosť, dostali obrátenie, dostali pokoj, posvetenie svojich rodín. To je to najväčšie. To je tá zmena, čo aj naši biskupy hovoria. To je tá zmena, že to mážestvo tých coborovcov, sa zmenilo. Zmenilo sa to veľkou ústok páne Márie. Páňa Maria ako rozdávateľka milosti im dala tú milosť súdržnosti, obnova manželstva. Tuto sa stávajú zázraky obnovy manžestvou, vyriešenie rodinných problémov. To sú veci, ktoré nedajú sa verejne ukázať, ale to vám povie najlepší priateľ, najlepší z nami, že všetko sa zmenilo. Moje deti dostali vieru, povie nám priateľ, alebo sused, alebo tak. Môj máže sa, sa zmenilo. Môj manžel prestal, ja neviem, alkoholizovať a podobne. To sú úžasné veci, čo všetko Pána Mária s svojimi milostiami robí a ako účinkuje. To je niečo, taký spätný dotyk Boha. Proste my som Pani Márie, Matke Božej Bogorodice, Božej Matky. Tak toto nás všetko udržuje a toto nás spája a za to sme vďační tej Páne Márie, Matke Božej, že sa o nás tak stará a myslíme si, že ona rozdávateľka milosti môže vyprosiť pokoj a mier v našich rodinách a medzinárodmi, teraz, keď je to také napete a také žiaduce ju o to prosiť a neustále, ako Ježiš je syn povedal, ako Boh náš povedal, pýtajte, modlite sa, dránkajte, otravujte to slova v toho nebeského Otca, ktorý je náš Otec, ktorý nás miluje, ktorý všetko dá svojmu dieťaťu svojmu stvoreniu, otravujte o ten pokoj, o ten mier, ktorý musíme zaistiť pre naše deti, pre naše vnúča, a táto pána Mária pozná všetky bolesti naše, prežila to. Ona je sedem bolestná, to znamená nie sedem bolestí prežila, ale veľa, veľmi veľa, keď sa to tak uvažuje keď rozmýšľame o jej živote. Samozrejme, že musíme to evanilium poznať, musíme to poznať. Keď to nepoznám, nemôžem toho Boha milovať, koho, o ktorom neviem, nič nemôžem ho milovať. To je logické. Keď si preštudujeme knihu a tieto historické udalosti o páne Márie a prečítame si evanil myslíme o týchto pútnych miestach. Aká tradícia je tu? Aké milosti sú tu? Ako to je zosúladené s Evangelium? Nemôžeme pochybovať, že Pána Mária, ktorú tu vzývame, o ktorú prosíme, nemôžeme pochybovať, že by sem neprišla, že by to nebola, že by nás nevypočula. Tak prosíme aj my a spoločne s vami a s celým národom o pokoj a mier vo svete, ktorý teraz tak veľmi potrebujeme, lebo bez toho by sme nepokročili a bez toho by veľa duší došlo do zatretenia. Prosíme o pokoj vo svete. A o to, aby nás Pana Mária viedla, ona má milión možností. Jeden kamarát povedal mi, že ona je sekretárka Pána Boha. Áno, uvozovka. Sekretárka, ktorá má milosti, ktorá je rozdávateľkou milosti. Prosme o túto milosť, pokoja v našich rodinách, potom bude pokoja vo svete. A teraz špeciálne pokoj na Okrajine, v Sýrii, ktorý tak veľmi potrebujeme. Pana Mária, prosím ťa ako sprostredkovateľu Najvyššieho, Pána Boha, nášho nebeského Otca, o tú milosť pokoja pre svoje Božie diečky. Nech sa tak stane. Amen.
1: Jozefa Chocholáčková z Radošoviec je tiež členkou rodiny 7 bolestnej pani Márie, ktorú založil don Ernest Macák.
9: S týmto kňazom som sa dostala do kontaktu ešte veľa skorej a bol istý čas mojím spovedníkom a veľmi krásne si na to spomínam. Čiže bolo mojou veľkou radosťou, keď sa stal vedúci alebo založil našu rodinu 7 bolestnej. Čo tvorí základ našej rodiny, tak to je rozhodne modlitba a služba tá modlitba v spoločenstve prebieha asi tak, že každý člen rodiny 7-bolesnej sa dene modlí rúženec 7-bolesnej. V zviach tomuto rúžencu nadobudli práve pri modlitbe s Donomacákom, kedy nás zaviedol k milosti soche 7-bolesnej v Šaštine a spolu sa prvýkrát s nami modlil rúženec 7-bolesnej. Všetci sme kláčali pri nohách pani Márie a cítili sme tú jednotu. Keď sme sa domodlili, tak povedal, ešte nikdy som sa takto tak plne pomodlil rúženec. Pošlo do srdca, že každý nadobudol k tomuto rúžencu vzťah a všetci členovia sa hodene modlíme. Úmysel týchto rúžencov je. úmysly pani Márie, ale aj niekedy aktuálne úmysly, ktoré považujeme za nutné, či je to už za Slovensko, alebo za zachovanie sviatku 7. bolestnej pani Márie, alebo podobne. Ďalej prebieha tá modlitba asi tak, že beží nepretržitý deviatník 7. bolestnej pani Márie. Vždy sa ho modlí jeden člen a nasleduje ďalší člen, ďalší člen a tak ďalej a beží takto v priebehu celého roka. Umysel tohto deviatnika bol urobiť radosť Pane Márie, ale taktiež sa stáva, že do tohto nepretržitého deviatnika vkladáme i aktuálne úmysly, napríklad momentálny úmysel deviatnika, kedy sa ho modlíme teraz všetci, pred Sviatkom 7 bolosnej, tak úmysel bol za kňazov a za všetkých, aby aj organizačne sa tento nápor mohol zvládnuť v súlade s Božou vôľou, ale aj za to, aby boli otvorené srdcia nás všetkých, ľudí a Prišli sme si uctiť našu sedem bolesnú ako patronku, aby ten národ prejavil tú jednotu a v čom sú jeho korene. Ďalej máme putovné jezuliatko. Putovné jezuliatko si vymieňame na fatínských sobotách. Teda toto jezuliatko je v jednej rodine, kedy si ho uctia rôznymi modlitvami k jezuliatku, ktoré sú priložené aj v tom košíku. Ako jezuliatko sa odostáva do rodiny. a Vymieňame si ho vždy na fatinskú sobotu, kedy sa na fatinskej sobote v Šaštine u našej drahej sedem bolestnej stretáme. Toto je sme darovali do novým ako darček a vlastne ten návrh, aby putovalo je z rodiny do rodiny, bol pri jeho na rodininách, kedy nám to Jezuliatko vlastne vrátil a my sme zacítili, že Pana Maria bude najviac rada, ak si uctíme jej syna. Preto vznikol nápad, že to Jezuliatko bude putovať vždy do, z rodiny do rodiny. Krásne bolo to, že spoločenstvo Rodiny 7 bolestnej otvorené spoločenstvo a záujem o prítomnosť tohto je Jezuliatka v rodinách. Mali rôznych ľudia, ktorí boli vnúci alebo ktorí potrebovali modlitby a sami nás oslovili, keď sme napríklad putovali spoločným autobusom na Fatinskú sobotu, či by si Jezuliatko mohli zobrať do rodiny. To bolo pre nás takým potešením, lebo sa to Jezuliatko dostalo nielen členom rodiny sedembolosnej, ale aj k ostatným ľuďom. Samozrejme, občas bývame oslovení ako spoločenstvo, či by sme duchovne podporili konkrétnych ľudí, ktorí sa nám ozývajú. V tomto roku 7-bolosnej to boli aj rôzne putnici, ktorí si vykonávali osobnú poď do Šaštína a my sme ich podporili modlitbou. Modlitby tu sú k sedembolosnej, niekedy dávame treba za tých ľudí križovú cestu k sedembolestnej. Využívame tú modrú knižku naša sedembolestna, kde sú rôzne modlitby. Takže ak nás niekto poprosí o modlitbu, tak sú to alebo rúžence, alebo križová cesta k sedembolestnej alebo to vkladáme do tých deviatníkov takže asi takýto repertoár tých modlí diepie no a potom samozrejme vzájomne ako členovia medzi sebou sa asi prejavíme to duchovné milosrdenstvo, modlíme tým, ak niekto potrebuje z našich členov a má a ocitne sa v nejakej zvláštnej situácie ktorú treba premodliť, tak to spoločenstvo poskytne ten spôsob, že sa na ten jeho umysel aj modli. aj toto si vzájomne medzi sebou robíme ten druhý bod, ktorý tvorí základ spoločenstva, je služba. Služba spočíva vlastne v prejavoch milosredenstva a to v rôznym spôsobom. Tá služba je aktuálna najmä spodnetou baziliky, čo potrebuje bazilika. Napríklad v tomto roku 7 bolo sme, sme poskytovali rôzne služby pri organizáciách púti, lebo prichádzali tam rôzne pútnici a my sme poskytovali rôzne služby. Ale tie služby sú aj iného druhu, napríklad zabezpečujeme obetné dári k rôznym vynimočným omšiam, napríklad teraz bude ďakobná omša za úrodu, zabezpečíme krojovaný sprievod, alebo vyzdobujeme pravidelne živými kvetmi sochu Fatinskej Pany Márie. Teda tie služby sú rôzneho druhu, ale sú tak, aby boli pomocné konkrétne pre baziliku v Šaštine. V roku 7. bolesnej pani Márie vznikla myšlienka, aby sa vytvorili medaile k našej drahej 7. bolesnej. A umyslom bolo, aby sa aj tieto medaile dostali medzi nás, Slovákov, a vlastne ako posvetená medaila, aby posvetovala nás, tí, ktorí ju máme. A preto vznikla myšlienka, že by bolo veľmi dobré, aby sa tie medaile nejak dostali medzi ľudí. A spodne tu kňaza z Baziliky bol návrh, aby sme vyrobili aspoň nejaké maličké rúženčeky, teda tých sedem zrnie, ktoré by symbolicky znázorňovali jednu bola z pani Márie, na ktorom by bola pripnutá tá medajlička. No, keďže my sme nevedeli vôbec vyrábať rúžence, ale asi aj takým základným vlastnosťou tejto skupiny je to, že keď nám kňaz káže niečo alebo navrhne, tak sme oči tomuto návrhu poslušný. A hoci sme nevedeli vyrábať rúžence, tak sme rozhodili tie siete asi ako tie zemka pospájať. Bolo to veľmi zaujímavé v kombinácii s modlitbami Matiek ktoré priebežne niektoré z nás sa modlíme aj modliť Matiek. A tak vznikli tieto rúženčeky, že sa nám ich podarilo vyrobiť. A keďže sa vyrábali, ako sme pozerali na tých sedem zrniek, zdalo sa nám to také maličké, symbolicky to nám evokovalo absolútnu pokoru Máriínu, že není tam tých sedem bolestí, ale len jedna tam bolestou medajľou. A tak asi z také nejakej vnútornej túžby darovať tej márie niečo tak špecificky, kde by boli znázornené v tom rúženci Bolosti, tak vznikol spravený rúženec, ktorý je z brúsených ružičiek bielých a sedem hlavných zrniek sú sklenené krásne červené srdiečka a tento rúženec je ozaj slavnostný. Robilo sa v spolupráci pánom Brošniekom, ktorý má nesmierny vzťah a úctu k sedem bolestnej pani Márie. Bolo to také dielko, ktoré nám trvalo skoro rok a rok práve preto, lebo to bola taká popoluškina robota, že sa tie ružičky biele doslova hľadali z firmy Jablonec nad Nysou, kde bola bižutéria a teda išlo o takom ravenčiu malú robotu, ale naozaj vzniklo 50 nádherných rúžencov, ktoré majú umeleckú hodnotu a najkrajšie bolo pre mňa asi to, že keď sme tam pripnuli tú medeličku pani Márie, ktorá bola razená v Taliansku a bola tak maličká a k tomu ten rúženec taký veľký, tak hneď nás to evokovalo, že ten rúženec hoci normálne rúžence, 7 bolestné pany Márie, majú na konci medailu, tak hneď to evokovalo k tomu, že má byť na konci kríž. A krásne bolo v tomto, že pán Brošniak našiel kríž, ktorý tak materiálovo a umelecky sedí k tej medaile, že všetci sme pochopili, že pana Mária viedla tieto kroky tak, aby bol oslávený jej syn. Nie len ten rúženec, ale že to vyvrcholilo do oslavy toho syna, čo je aj jej zámerom, lebo nás vedie k svojmu synovi. A ten rúženec je takým nejakým veľmi fyzickým vyjadrením toho, ako uvidíte, bude sa darovať práve túto sobotu. Na Fatinskej sobote ako obetný dar preberie ho arcibiskup Zvolenský, ktorý potom na Sviatku sedembolestnej pani Márie Ohlási, kde tento dar bude ďalej putovať, ako budú tie rúžence použité, kto sa bude na nich modliť. Je to taký osobný dárček rodiny 7 bolestnej pre panu Máriu. No a tie maličké rúžence budú na sviatok 7 bolestnej pani Márie rozdávané s tými medaličkami medzi ľudí, ktorí prídu do baziliky, aby mohli mať posvedenú medailu. Bude to darček zase pre náš národ.
1: Pre vás osobne, ktorá z tých siedmých bolestí je najbližšia,
9: Blízke sú mi asi všetky, pretože sme od Dona Macaka dostávali veľmi krásne rozjímanie k týmto bolestiam, aspoň v tom čase, kedy nám on poskytoval. Myslím, že počúvať Dona Macaka o bolestiach pani Márie snad sa nedá povedať, ktorá ale mne osobne je veľmi blízka tretia bolesť, ktorého si s bolestou hľadala. A to práve preto, lebo v mojom okolí je veľmi veľa ľudí, ktorí tento dar vierí alebo nechcú mať, alebo zatiaľ ho neobjavili. Keď rozímam o tej tretej bolesti, ktorého si s bolestou hľadala, tak tam mám tendenciu vždycky zahrňať práve tých ľudí, ktorí ešte toho Boha aspoň nespoznali, alebo nemajú vzťah k Márii. A je mi to vždy tak lúto, pretože je to naša patronka. Ale rozhodne sú mi blízke asi všetky tie bolesti. Cez na Macáka sme mali možnosť aj cez jeho osobný život, ktorý tak nie pretavený aj bolestou, ale pochopiteľne aj zase radosťou, tak nám to tak veľmi pekne dostalo.
1: Klidbové spoločenstvo Rodiny 7 bolestnej pani Márie organizačne vedie pani Alena Bartalová Schropová.
10: Členov Rodiny 7 bolestnej pani Márie je tak asi 45 na jeden autobus, pretože každoročne robíme púte do Čenstochovej a to sú členovia Rodiny 7 bolestnej pani Márie, ale máme aj členov, ktorí sú takí priazníci, ale nestretávame sa vždy priamo na Fatimských sobotách, pretože máme terku napríklad z Nižnej, z Oravy, ktorá sa stretáva s nami iba počas národnej púte, keď je a potom na púti v Čenstochovej. Organizovali sme púť do Medžugoria. Napríklad v septembri 2007 sme pripravovali výstavu ktorá nám bola prepožičaná k 1140. výročiu schválenia staroslovenčiny ako štvrtého liturgického jazyka katolíckej a poštolskej církvy. Tam prednášku mala pani Šubiaková. Bolo to veľmi krásne, naozaj podujatie. Potom sme mali prednášku k roku Svetého Cyrila Metoda, pani profesorka Fordinálova, 14. na povýšenie Svetého kríža Pripravovali sme, pretože vždy každá aktivita je podporená modlitbami a najsam prv sa za to modlíme a potom na začiatok nového roka predkladáme naše aktivity Sedem bolesnej pani Márie. My si tam klakneme a Vieme, že Pana Mária, odovzdávame ti túžbu nášho srdca, aktivity, ktoré by sme chceli robiť na oslavu trojediného Boha a na tvoju väčšinú slávu. A tieto aktivity, keď sú v súlade s Božou vôľou, tak sa naplňa. A tieto činnosti, ktoré hovorím, napríklad tú výstavu, potom prednášku, tak tie sa naplnili a videli sme v tom, že je to naozaj v súlade s Božou vôľou. Potom 12. augusta 2012 bolo 250 rokov od prenesenia sochy sedem bolestnej Pany Márie do chrámu v Baziliky a vlastné posvetenie chrámu bolo 12. augusta 1762. A keď sme premýšľali o tom, že ako naozaj, aby to ľudí tak zaujalo, chytilo za srdce, aby sa cítili tam tak slávnostne, tak sme v spolupráci s obcov Dubovce uskutočnili sprievod tak ako Don Macák v knihe Naša bolesná matka má obraz, ktorý zachytáva, ako Mária Terézia so svojím manželom, otcovia, biskupy, arcibiskup prenášajú sochu sedembolesnej panny Márie z trojhranej kaplnky do novopostaveného kostola. A práve takýto sprievod sme v dobových kostýmoch Mária Terezia, pretože je to na tom obraze krásne zachytené, tak sme mohli z toho čerpať a v dobových kostýmoch sme pripravili takýto sprievod. A myslím, že na začiatok vstupu týchto slávností, že naozaj ľudí prenikla aj taká, možno aj väčšia, taká bázeň Božia. Taktiež každý rok sa zúčastňujeme na slávnosti, ktorá býva pri jubilejnom kríži, tu na, ktorý máme pri rybkách. Toto sme si zobrali ako spoločenstvo naše za takú našu tiež ako duchovnú cestu, aby sme sa zúčastnili na nedelu Božieho milosrdenstva v odpoludnejších hodinách na tejto slávnosti. Taktiež sa zúčastňujeme na vrchu Mária Magdaléna pri Borsko Mikuláši, slávnostnej svetej Omše na Sviatok Márie Magdalény. Pretože Sviatok Márie Magdalény má veľkú súvislosť práve s našou patrónkou bolestnou, lebo pri tomto oltári máme Máriu Magdalénu a máme Svetého Jána tam a aj z týchto dôvodov, ale aj z dôvodov toho, že nám hovorili starší ľudia, že práve keď sa putovalo do Šaštína, pri Márie Magdalene bola taká, také miesto, môžeme to nazvať aj takou horou zmierenia, ako to nazývajú v Polsku, kde sa pripravovali pútnici, skôr než vstúpili do Šaštína, tak tuto, na tomto vrchu, bol odpočinok svete spovede, aby do Šaštína prichádzali už očistení. To bolo pre nás táto informácia veľmi taká silná a dôležitá, pretože toto miesto naozaj je veľmi takým veľkým Božím darom pre nás a aj na tomto mieste sme túžili vyprosovať, aby znova, keď budú chodiť pešie púte, sa na tomto mieste zastavili, poklonili a potom urobili si svetú spoveď a potom putovali do Šaštína. Ako rodina sedem bolestnej, pany Márie sme robili samostatne tam, kde sme sa modlili špeciálne za obnovenie peších pútí pri Márie Magdalene a za túto sviatosť zmierenia, aby ľudia uskutočňovali, aby sa prehlbila táto potreba a túžba v srdciach ľudí, aby pri návšteve baziliky si uskutočnili práve túto sviatosť zmierenia. Tu sme mali pozvaného aj kňaza, ktorý prichádza na Slovensko v určitom čase veľkého marianského cítela, ktorý naozaj taktiež po celom svete chodí, navštevuje tieto miesta a vlastne aj povolanie do jeho kňazskej služby bolo cez Akitu, cez panu Máriu. Kňaza Pátra Luisa z Venezueli, ktorý tam slúžil svetú Omšu a vyprosoval spolu s nami práve tieto potrebné milosti a tieto prozby. Práve aj tento Páter Luiz, pretože on každý rok, keď príde do Šaština, tak Svetá Omša je a už... Tá informácia sa dostane prenikne k nám a z zďačnosti za túto návštevu Slovenská úcty k bolestnej, farníci zo závodu a z Bratislavy Petržalky, kde slúži pán Farar Mášik, ktorý je jeho vlastne duchovným spolubratom alebo spoluštudovali v Ríme, tak sme niesli a to bola zase taká túžba nášho spoločenstva, aby patronka naša slovenská prichádzala do jednotlivých krajín sveta, aby sa krajiny modlili za nás a my za nich. A v roku 2012, v decembri, sme osobne niesli tento dar, kópiu sedembolesnej pani Márie do Venezueli. Takže Venezuela... Naozaj tento kňaz s touto svojou farnosťou sa modlia za Slovensko. Inšpirovalo nás k tomu aj to, že Brazília priniesla na Slovensko svoju patronku, pánu Márius Aparisti, a táto patronka sa nachádza v chráme sedem bolesnej pane Márii v Petržalke, práve tam, kde slúži, pán Farár mášik. A to odovzdanie a celé to prebiehalo v takej nádhernej atmosfére, ale vo veľkej bázni Božej. A to odovzdanie bolo tak preniknuté takou veľkou láskou. A to tak aj troška podnietilo k tomu, že aby aj my sme sa modlili za to, aby sme mohli odovzdať, keď ideme napríklad do Polska, Sochu sedem bolestnej pany Márie, čo sme aj v roku 2000... 12 urobili, že sme odovzdali v Polsku takú malú sochu 7 bolestnej
5: panemárie.
10: Márie. Ďalšie také akcie, ktoré sme uskutočnili, taká najčerstvejšia bola ako učiť úcte 7 bolestnej pane Márie, bola to konferencia učiteľov, ktorú sme uskutočnili v tomto roku viery a veľkú radosť máme z toho, že práve z tejto konferencie vzýšiel aj taký návrh, aby pán profesor Lec, ktorý prednášal na tejto konferencii, je to náš cirkevný historik a odborník na cirkevné dejiny, napísal knihu, ktorá už práve v tomto čase pred oslavou a národnou púťou je vydaná, lebo prvýkrát publikoval tie svoje materiály na konferencii učiteľov. A máme z toho takú radosť, že pána Maria chcela, aby táto konferencia učiteľov bola a že podnetila ešte aj k tomu, že pán profesor Lec napísal druhú knihu, lebo Don Macak napísal Dejiny šaština, ale Dejiny úcty k sedem bolesnej. Pane Marie, je to prvá taká kniha na Slovensku, čomu sa veľmi, veľmi tešíme a verím, že naše rodiny a farnosti príjmú a budú s radosťou príjmať toto poznanie, ako naši predkovia si uctievali, aby sme potom na týchto základoch a koreňoch budovali aj našu vieru, lebo to poznanie je základ toho, aby sme uverili. Taktiež naše spoločenstvo navštevuje púte na Morave v Žarošiciach. Myslím, že to bol rok 2000. Kópia sedem bolesnej pani Márie bola nesená v žaroticiach mužmi zo šaštína a niesli ju na pleciach práve túto kópiu sedem bolesnej pani Márie. A pretože to je veľký sviatok, úcty k pane Márii ako k takej, tak jednotlivé farnosti nosia vyzdobené Panu Máriu a potom idú sa pokloniť k žarošickej pane Márii. Keď niesli naši chlapci, naši muži sedem bolestnú panu Máriu, sama som bola toho svetkom, pretože sme utekali za našou patronkou, že ľudia pri pohľade na sedem bolesnú panu Máriu si začali klakať. To bol pre mňa veľmi hlboký zážitok, že to Božie milosrdenstvo sa dotklo srdc tých ľudí, ktorí tam boli. Možno si to mnohí ako ani nevšimli, ale bolo to veľmi silný prejav úcty práve k našej drahej patronke sedembolestnej Pane panemári. Bez tejto úcty neviem si predstaviť, ako by sme mohli prežívať svoj každodenný život. Pretože keď ju máme v úcte, tak vlastne sa podriadujeme tomu, čomu nás vedie Pana Mária, odovzdávame jej všetko, odovzdávame jej svoju vôľu a odovzdávame jej životy, odovzdávame jej naše rodiny, v ktorých žijeme, všetky radosti jej odovzdávame. Takže tú podriadenosť a úctu k sedem bolesnej Pane Márii je takým základom aj celého nášho spoločenstva Rodiny sedem bolesnej pani Márii.
1: Siedmi členovia rodiny sedem bolestnej pani Márie nám priblížili, ako sedem bolestná panna Mária zmenila ich životy a prináša radosť, útechu a nádej aj vďaka ich modlitbovému spoločenstvu. Ak vás ich slová povzbudili či prinútili zamyslieť sa, čo pre vás znamená sedem bolestná panna Mária, v tom prípade sme splnili svoj cieľ. Na relácii rodina sedem bolestnej pani Márie. Spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rymovci a náboženský redaktor Ján Sabol. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme požehnaný sviatočný deň.
11: Mária, prišiel k nám, Božej lásky sa stal, Ježíš náš Pán. O oh, Mária, modlitbami prepoj nás, Matka nalaď nám, srdcia duchu svedí príš, tevi keď aniel, Zabužíš, synem Manuel. O Mária, skrze áno prišiel k nám, Božej lásky úč, aby telom sa stal, Ježíš náš Pán, o Mária.
5: Počúvajte vysielanie Rádia
6: Lumen aj cez internet.
11: Kliknite na www.lumen.sk a dozviete sa viac.
6: Využite možnosť vypočuť si živé vysielanie alebo reprízy od vysielaných relácií.
11: Aktuálne vám prinášame fotografie z Dňa modlitieva spoločenstva v Rádiu Lumen.
6: Fotogalériu z Lumentúry s Miroslavom Sanigom.
11: Nové informácie a textové súbory k projektu Talianské svetielko.
6: Viac na www.lumen.sk. Roman S.K.